0: Danske forsvarsministre har fået for at EU refunderer en stor del af vores donationer til Ukraine. Danmark er blandt de ivrigste givere til Ukraine, når det kommer til våben og andet materiel, vi sender til fronten. Og danske forsvarsminister har stolt skildret med hver eneste donation i medier og ved pressemøder. Det gælder både Socialdemokratiets Morten Bødskov og nuværende forsvarsminister for Venstre, Jakob Elman Jensen. 4,1 milliarder er den samlede værdi af danske donationer, knap et år efter Rusland invaderede Ukraine. Men en stor del af det beløb har Danmark søgt om at få refunderet af EU. Det skriver politikken i dag. Den information kom bare ikke lige med i alle interviews og pressemeddelelser. Reporterne kigger i dag nærmere på de danske donationer til Ukraine og den hemmelige refusionsordning. Mit navn er Ida Gavne. Velkommen til.
1: Vi er også parat til at levere våben, og det er derfor, vi har bedt jer om at komme her nu. Vi har i dag besluttet, at vi vil donere op til 2.700 panserværensvåben til Ukraine. Her hørte du
0: landets statsminister Mette Frederiksen, der tilbage i februar havde indkaldt til pressemøde for at fortælle, at Danmark donerer 2.700 panserværensvåben til Ukraine. Senest har vi hørt fra forsvarsminister Jakob Elmen Jensen, kort før jul, står i London og stolt præsenterer, at Danmark donerer yderligere 300 millioner til våben i Ukraine, så vi alt kommer op på 4,1 milliarder kroner i militær bistand fra Danmark til Ukraine. Men måske skulle vi ikke være helt så stolte for det, er, det, er faktisk, det kan faktisk vise sig at have været mere en investering end en donation. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jakob Svendsen, forsvarsredaktør på Politikken. Det er dig, der har kastet glasgård i Jakob Ellemanns stolthed. Velkommen til programmet.
2: Tak skal du
3: have.
0: Hvad er det, der sker, når Danmark donerer våben til Ukraine?
3: Altså... Øh... Der sker jo det, at allerede tilbage i februar, efter det russiske overfald på Ukraine, der oprettede EU, eller der offentliggjorde EU, at de ville bidrage med hjælp til våben til Ukraine. Og det sker gennem sådan en EU- mekanisme, som hedder EFP. Og det er ikke sådan, at EU selv giver våben til Ukraine. Det fungerer på den måde, at når EU's medlemslande sender en våbengave til Ukraine, så kan medlemslandene ansøge om at få den, eller dele af den refunderet fra den her særlige kasse, som hedder EFP, i øh, EU-systemet. Og det er sådan set ikke, det er ikke hemmeligt i den forstand, fordi det er jo kendt, at man kan gøre det her, men det bliver kombination af, at når vi giver en gave, og så kan få en del af gavens værdi refunderet, det har man ikke haft travlt med at skal sige, signalere, når man, når man fortæller med hjælpen fra Danmark til Ukraine.
0: Prøv lige at fortælle mig lidt mere konkret. Hvordan foregår den her kompensation?
3: Jamen, det foregår på den måde, at der er afsat et beløb i den her IFP-ramme, som øh, medlemslandene så kan ansøge portionsvis øh, om. Og første portion er blevet afgjort, og den dækkede faktisk kun lige de første uger af krigen frem til 11. marts, så vidt jeg husker. Og så sender Danmark og andre medlemslande, de laver nogle beregninger og siger, at vi har givet hjælp og hjælp til beskyttelsesudstyr til, så og så mange, til en værdi af så og så mange penge. Og dem søger man så EU om at refundere en del af.
0: Ved vi, hvor meget revolution Danmark har søgt om?
3: Altså det er her, hvor det så begynder at blive uh, temmelig indviklet, fordi det, uh, når man spørger EU, så vil de ikke ud med noget som helst. Alt er klassificerede oplysninger og talsmanden fra EU, som jeg har været i kontakt med. Han henviser til, at man må snakke med de enkelte lande. Og uh, der ved jeg, at vi så, at uh, Forsvarsministeriet har oplyst, at de har fået fra den her første portion, som er altså sluttede allerede første, 11. marts, der har man fået et træsifredt millionbeløb på retur fra EU. Og nærmere kommer man det ikke fra, fra officielle kilder.
0: Okay, det er jo også Landmark. en chat, kan man sige. Hvad får man mest kompensation for?
3: Systemet er indrettet sådan, at uh, uh, non-lethal, altså ikke dødelige hjælp, som for eksempel beskyttelsesudstyr, det får en mindre rekursionsprocent end lethal hjælp, altså våben og, og den slags, som er beregnet til at, at kunne bruges på slagmarken.
0: Så du får simpelthen mest for våben, der er dødbringende, mens beskyttelsesudstyr, det refunderes med en lavere procent?
3: Sådan er det skruet sammen, ja. Og der er også to forskellige bevillingsspor i EFP-systemet, alt afhængig af, om det er egentlige våben, eller om det er beskyttelsesudstyr eller vindudstyr aktuelt lige i øjeblikket. Ikke?
0: Hvad er formålet med EFP, som altså er EU's fredsfacilitet, som står for refunkeligheden?
3: Det oprindelige formål, øh, det er som mange andre ting med EU, både langt og indviklet, ikke? men det oprindelige formål er, at det bliver oprettet uden for budgettet, fordi alle de traktater, der ligger til grund for EU, EU's grundlov, de rummer faktisk ikke mulighed for at give, øh, give våbenhjælp og den slags. Så derfor har man oprettet et, den her fredspacitet, EFP, uden for det almindelige EU-budget. Og det var oprindeligt, den kommer fra øh, sommeren 21 og var oprindeligt som et sted, hvor man kunne finansiere hjælp til især Sahel-landene og også Vestbalkan og finansiere nogle af EU's fredsbevarende missioner og polititræningsmissioner og den slags. Men da så krigen i Ukraine kommer, så får den øh, af gode grunde lige pludselig et andet og langt større mål, nemlig at understøtte Ukraines forsvarskamp.
0: Ved vi noget om, hvilke våben det er, Danmark har doneret til Ukraine?
3: Altså, det er jo lidt specielt, fordi i starten var der åbenhed omkring det. Altså det, som I selv nævner med de her skulderborrende øh, 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 udstyr, Og vi ved også, at der øh, i den ombæring blev fundet øh, stingermissiler frem, som blev øh, hvad skal sige, sendt til service og opladning af batterier og den slags, og sendt der sted. Så der vidste vi i detaljen, hvad det var. Men siden der har Danmark formentlig været et af de mest tillukkede lande om hvilken type udstyr, de sender afsted. Det er simpelthen klassificeret som uh, hemmeligt uh, af hensyn til nationens sikkerhed i modsætning til f.eks. amerikanerne, der ligger åbne lister frem uh, med, hvad det er for noget, de sender, endda uh, også hvor meget de sender. Hvorfor tror også, du, det
0: har ændret sig hos, uh, hos os i Danmark?
3: Ja, det har vi jo også spurgt til, fordi det kunne egentlig være meget rart at vide. Tænker vi, hvad det er for noget, der kommer der ned, og man har faktisk også fundet ud af en del af det. Ikke? Altså, du har kunnet se de gamle pansrede mandskabsvogne M113 køre rundt med Dannebro, malet på siderne stadigvæk ved fronten i Ukraine. Vi ved, at der er blevet leveret de her skibsmissiler, der hedder Harpoon, dertil. Det ved vi simpelthen, fordi at den amerikanske forsvarsminister kom til i al åbenighed at takke Danmark for den her øh, donation. For den kom efter, at man havde lukket øh, skuffen til i Danmark og ikke længere ville oplyse, hvilke våbentyper, der kom derned. Så vi ved noget, men ikke alt. Og der, der skiller Danmark sig fra øh, de fleste andre giverlande. Og forklaringen er, at man ikke ønsker at, øh, at fortælle nogen om det. Det kan være, fordi man helst ikke vil have, at nogen kan regne ud, hvor meget vi så har tilbage. Det kan også være, at man har tænkt, at Rusland vil føle sig provokeret. Der kan man også sige, at de bliver mindst lige så provokeret over de lande, der flager det helt åbent. Mm. Men øh, det har ikke rigtig været muligt at få sådan en fuldstændig, øh, hvad skal vi sige, færdigarbejdet argumentation fra Forsvarsministeriet for det her. Det er hensyn til landssikkerhed.
0: De våben, vi så ved er blevet doneret, er det nogle våben, der stod stod i det danske våbenlæger?
3: Altså det er lidt indviklet at, 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 at gøre klart. De det er jo ikke dem, som vi skal bruge i morgen, kan man sige, ikke? og det er ikke, hvis det bliver nødvendigt, ikke? og det er heller ikke det udstyr, som skal for eksempel med de danske soldater, der er udstationeret i Letland og Estland. Det er klart. Det meste af udstyret er noget, der har været på vej ud, men så skulle erstattes af andre typer udstyr, der kan det sammen.
0: Jeg vil gerne lige spille et lydklip for dig fra øh, forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen fra den 19. december. Det kommer her. Ja.
3: ja. Vi har indtil videre jo øh, brugt næsten 4 milliarder øh, kroner på den støtte til øh, Ukraine. Den støtte, den kommer vi til at fortsætte.
0: Jakob Ellemann siger selv her snart 4 milliarder. Hvordan kommer man frem til det tal?
3: Jamen det gør man ved at sige... Øh, ved at at det værdifastsættelsen af det udstyr og de donationer til forskellige fonde, som, uh, som Danmark har givet, altså, og, og den værdifastsættelse, hvad, hvor meget er en 113 panserede mandskabsmoglen egentlig værd, det er så et regnestykke, som vi ikke kan få adgang til. Men man må gå ud fra, at de har afskrevet en hel del, så vi ikke søger støtte og svarer til, at man kan købe en ny panserede Det tror jeg heller ikke, at EU vil være med til.
0: Mm. Hvilke spørgsmål står du nu tilbage med?
3: Jamen altså, spørgsmålet er jo sådan set, at det er lidt, måske er det lidt for smart at, at puste vores, værdien af vores gaver op. Ikke at huske lige at sige, at de så får en del af det refunderet. Det synes jeg måske vil klæde, at man spillede med helt åbne kort. Ikke? Altså, det er jo stadigvæk ikke sådan, at vi kan være godt tilfredse og stolte af, at Danmark er med til at forstærke Ukraines forsvarskraft. Ikke? Men man kunne måske godt lige give af hele oplysningen, nemlig at en del af de penge får vi refundere.
0: Altså det er faktisk ikke reelt 4 milliarder vi, vi, vi snart har brugt. Det er måske mere det halve i virkeligheden, hvis vi får halvdelen refunderet.
3: Altså jeg vil ikke kunne sige, at man fortsætter med at få halvdelen refunderet, men i starten var det mindst halvdelen, man fik refunderet. Det er muligt, at refusionsprocenten bliver lavere efterhånden, som andre lande også giver øh, en hel del. Men, men der er ingen tvivl om, at vi får en pæn del af de 4 milliarder retur. Jeg er, og det er sådan set også god mening, undskyld, i den forstand, at set fra EU-synspunkt, fordi den her refusionsmekanisme kan jo gøre, jeg skal sige medlemslandene mere interesseret i at, at, at få sendt noget udstyr afsted en slags gearing af, af, af hjælpen ikke? så det giver sådan set god mening det er mere det med at, hvorfor fortæller man ikke lige hvordan det hele hænger sammen og er så glade er vi altså heller ikke
0: Jakobs som altså er forsvarsredaktør hos Politiken tak fordi at du var med velkommen Peter Viggo Jacobsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor i krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Har Danmark pyntet sig med lån det når Morten Bødskov og nu også Jakob Ellemann Jensen har pralet om, at de danske donationer til Ukraine... Altså, de har pralet omkring de her, men de har altså ikke lige nævnt, at EU refunderer en stor del af donationerne.
4: Jamen, det kunne det i udgangspunktet godt tyde på, at vi har. Men det kommer jo så lidt an på, hvad der sker med de penge, vi får refunderet. Fordi hvis det bliver de givet til mere våbenhjælp til Ukraine, ja, så, så, så er det jo sådan set reelt nok. Altså, så det afhænger meget af, hvad der sker med de penge, der er kommet Vi tur. Hvis de til Ukraine igen, fordi Danmark bliver jo ved med at give nye donationer til Ukraine, og der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at den her krig stopper lige med det samme. Så hvis vi giver de penge, som vi har fået tilbage fra EU, til Ukraine igen øh, fremover. Ja, så har vi jo ikke, Anna, ja, snydt på vægten. Men det er det jo lidt på tidligt at sige noget om.
0: Mm. Ja, det har vi jo faktisk heller ikke hørt politikerne sige noget om, at hvis man får de her refusioner, så vil det bare gået durk tilbage til, til Ukraine. Er det spændende at en refusion, der ifølge politikens oplysninger nærmer sig 50 procent eller endda højere, når man snakker om, hvad vi har gjort for
4: Ukraine? Ja, altså, det er for, bare lige for, for hele skyld, så skal det måske lige væk at det er jo ikke alle vores våbendonationer, der er gået igennem EU. Danmark har også sammen med, hvad det hedder Storbritannien, lavet sådan en fond, øh, der også har til formål, som, som flere lande bidrager til, der kører udenom EU-systemet, som også har det formål at give mm. penge til Ukraine. Så noget har vi altså givet direkte, og der er der ikke den her refusionsmekanisme i spil. Mm. Men, men det er rigtigt, det drejer sig jo ifølge det, som Jakob har grædet frem om, et, et 60 millioner millionbeløb og det ville selvfølgelig, da jeg er enig med Jakob, der ville det have givet mening, om man havde, havde, havde puttet det op front og sagt det. Og det kunne man jo så også have kædet sammen med at vise, at EU faktisk virker en gang imellem. For det er faktisk en rigtig god mekanisme, som EU har kørende her, der gør EU-landene i stand, EU som organisation, i stand til at hjælpe med at levere flere våben til Ukraine, end de ellers ville have fået. Og der ville det selvfølgelig have klædt Danmark, hvis man altså sagde, at det her det var noget, man gjorde i samarbejde med EU, og at det er et eksempel på, at EU faktisk virker.
0: Hvilke grunde kan der være til, at Danmark glemmer at nævne EU's kompensation?
4: Ja, så har politikerne jo. Det er jo klassisk EU-politik. Når der er noget, der går godt, så er det Danmarks fortjeneste, og når der er noget, der går skidt, så er det EU's skyld. Det er jo en klassisk ting, der går. Han er faktisk lige så lang tid tilbage, som dengang Danmark blev medlem af EU. Men der kan også være nogle andre hensyn. Øh, Dan, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark ikke bruger så mange penge på forsvaret, som, som NATO godt kunne tænke sig. NATO har sådan et, et mål, der siger, at landene bør bruge... 2 af deres protonationale produkt øh, på, på forsvaret. Og Danmark vil med udgangen af det her forsvarsforlig, som løber i øjeblikket, der skal løbe frem til 2024, øh, komme op på at bruge omkring 1,4-1,5 procent. Så vi ligger altså langt under det, som NATO anbefaler. Og derfor har Danmark prøvet at kompensere for den manglende vilje til at betale for forsvaret med at, 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 at yde andre typer af bidrag til NATO. Og det er typisk sket i, i form af styrkebidrag, altså vores vilje til at sende soldater til det baltiske område efter Ruslands angreb på Ukraine. Og det er også sket ved at give relativt store øh, donationer til Ukraine, øh, hvad det hedder, sammenlignet med det andre lande har gjort. Så vi altså bruger øh, bidrag med soldater, både her, flåde og, og fly, og så også uh, Ukrainedonationer til at shine med i NATO-kredsen, ja, så har man jo ikke lyst til at fortælle, at EU betaler en del regninger. Mm.
0: Forsvarsministeriet vil jo ikke svare på præcis, hvor mange penge man får refunderet, ligesom at de heller ikke vil fortælle præcis, hvad der bliver doneret til Ukraine. Andre lande som Sverige og Norge er åbne omkring, hvad de donerer. Er det en god idé, at Danmark holder kortene så tæt ind til kroppen?
4: Så igen, det kan, der, kan være, der kan være gode grunde, og der kan være mindre gode grunde. Men altså, der er jo også sket det, at Danmark er begyndt at give nogle våbensystemer, som vi rent faktisk også selv skal bruge. De her har punemissive systemer, som vi har givet til Ukraine. Det er faktisk også nogen, der stadigvæk er på vores krigsskib. Og derfor så kan der jo være meget gode grunde til ikke at snakke højt om, hvor meget vi har givet til russerne, for så kan russerne måske regne baglands og finde ud af, at der kan der ikke være ret mange missiler tilbage på vores krigsskib. Jeg tror ikke, at vi har har gjort det på en måde, så vi udsætter os selv på unødig fare, fordi at, at forsvarschefen øh, og hans rådgiver i forsvarskommandoen har jo hele tiden foretaget en nøje analyse af, hvad kunne vi give til ukrainerne, uden at det vil gå ud over Danmarks forsvarsevne. Men det kan være sådan nogle hensyn, der, øh, der, der gør sig gældende. Men derudover er det jo korrekt, som, som, som Jakob Offs pegede på før, at Danmark er generelt mere lukket på mange områder eller andre NATO-lande, og det skyldes en Igen en, en, en tradition for, at vi ikke, ikke er vilde med at skille alt for meget med tingene. Og det ser vi også med de uh, regler, vi har, regler, vi har for, for klassificering af dokumenter og også for afklassificering af, hvad det hedder, af, af historiske dokumenter. Der har vi altså en meget restriktiv forvaltningstradition i Danmark.
0: Vi ved ikke, hvordan de her våben, der er blevet sendt til Ukraine fra Danmark, er blevet prissat. Men ud fra din viden om, hvad der er blevet sendt af sted, kan Danmark så have lavet en rigtig god deal og faktisk tjene penge på sin bidrag?
4: Jeg tvivler på, at vi har tjent penge på det. Fordi man skal også tænke på, at dem der ned i EU, de er jo ikke idioter. Så det er jo ikke sådan, at de har lyst til at betale os en masse penge på nogle, øh, for nogle våbensystemer, der ikke virker. Så, 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 så de der, øh, hvad det hedder, satser, der er sat, sat for refunderinger, de er jo lavet ned i EU af nogle eu byråkrater som ikke har lyst til at blive snydt. Så jeg tror ikke, vi på den måde har tjent rigtig godt øh, på det. Men øh, jeg vil snart se det som om, at EU her... Er, har lavet et system, der giver øh, medlemslandene et øget incitament til at give flere våben, end de måske ellers ville have gjort. Men det er også vigtigt at forstå, at når EU har lavet den her manøvre, så er det jo fordi, at der er noget EU-lovgivning, der siger, at EU ikke selv må være behedet i våben direkte. Og dermed ved at lave den her øh, han har sagt, det kan, kassetænkningsmanøvre med, at de enkelte lande sender våben bilateralt til Ukraine, og så kan vi få reprusion af EU bagefter. Det er jo et forsøg på, at, at, hvad det hedder at gøre EU i stand til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Mm. Og så er det også et forsøg på, at, at, hvad det hedder at skabe en større vilje til også at bruge EU til at, 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 at lave militære operationer og militære aktiviteter. Der har det hele tiden været sådan, at hvis man lavede noget i EU-regi, for eksempel sendt soldater et eller andet sted hen på en EU-mission, så skulle det land, der, valg, der sagde ja til at bidrage med soldater, selv betale for det hele, mens at de andre EU-lande, der syntes, det var en god idé, at soldaterne blev udsendt, men ikke selv gad tage nogen, ja, de fik det hele gratis. Så det er også et forsøg på at undgå, at, at, eller et at forsøg på at skabe mekanismer, hvor alle lande, medvirker til at finansiere noget, som de alle sammen synes er en god idé. Så på den her måde synes jeg faktisk, at det er en fin mekanisme, at, som EU har lavet. Men Peter,
0: Viggo, jeg, jeg, jeg må alligevel lige spørge dig. At, det hedder,
4: DK ikke lige uh, fortæller, at fortælle, at EU har været ind over.
0: Vil man rent hypotetisk kunne misbruge det her? Altså kunne vi i virkeligheden sende udstyr sted til Ukraine, som vi alligevel skulle af med og så tjene kassen på eu refusioner som vi kan bruge til at opgradere vores eget udstyr?
4: Altså, det er klart at vi kunne jeg ved ikke om vi kunne tjene kassen på det, men her, det her kan man jo sige, at man, man, og, man, med det her system kan man jo godt komme i en situation, hvor nogle lande kan uh, slå to fluer med et smæk. Man kan videresende noget materiel, som stadigvæk er brugbart og som ukrainerne kan bruge i en akut forsvarskamp, og som ikke kræver stor, og, hvad det hedder, træning af deres styrker, og samtidig får landet der bidrager så uh, et bidrag fra EU til at hvad det hedder, altså erstatte det udstyr, man er udsendt med noget nyt. Og det er der jo også behov for, fordi alle de europæiske lande står i en situation, hvor de skal opruste, som følge af en voksende trussel for, for Rusland. Så på den måde så bidrager vi både til Ukraine akut, men vi bidrager også til at øge EU's og NATO-landene samlede militære formål.
0: Peter Viggo Jakobsen som altså er lektor i krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Vel tak. Vi har forsøgt at få forsvarsministeriet til at svare på, hvad pengene skal bruges til, hvordan våben er blevet prissat, og om ministeriet kunne have været tydeligere og fortalt, at man fik halvdelen kompenseret, eller i hvert fald i nogle tilfælde kunne få halvdelen kompenseret, når man donerer våben. Det har forsvarsministeriet ikke svaret på. Til gengæld så skrev ministeriet i et, et skriftligt svar til os, at det er positivt, at EU støtter militære donationer til Ukraine, og at Danmark har formået at fordele donationerne og således, at de kan bruges til eksempelvis udlære donationer til Ukraine, eller styrkelse af forsvaret. Hverken Venstre eller Socialdemokratiet har ønsket at medvirke. På årets 6. dag, der har en topchef tjent det, der svarer til en årsløn for en gennemsnitlig lønmodtager. Og det skal der sætte en stopper for, mener Pelle Dragsted, der er økonomi- og erhvervsordfører for enhedslisten. Han vil have lø lønfesten på direktiongangen. Aflyst. Står det til ham og enhedslisten, så skal det blandt andet ske med en højere skat på aktie- og kapitalindkomst. Og også en mange-millionærskat, altså en skat, hvor folk, der tjener mere end 3 eh, millioner kroner om året, skal betale 15 procent point ekstra i topskat, for alt de tjener over 3 millioner kroner. Altså en topskat oven topskatten, top når man krydser de 3 millioner i indtægt. Pelle Dragsted, økonomi og Erhvervsordfører for Enhedslisten. Jeg har fået dig med på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor er det et problem, at direktøren tjener mere end arbejderen?
2: <laughs> man kommer nok aldrig til en situation, hvor direktøren og arbejderen tjener det samme. Men det vi har set over det sidste årti, det er jo, at de her topdirektørets lønninger er stukket fuldstændig af i forhold til de medarbejdere, de har i virksomheden. Altså, hvis man bare kigger på perioden fra omkring 20 år siden, der var en direktørløn øh, omkring 8 gange højere end den gennemsnitlige medarbejder. Og i dag der er vi altså op på, at den er op mod 24 gange øh, højere. Så altså en tredobling af hvad kan man sige, lønkløften på, på 10 år, Uh, og det, uh, det, det er sådan set det, vi med den her uh, kampagne med direktørens sidste arbejdsdag, som vi kalder det, uh, ønsker at sætte fokus på, at, uh, at der er altså sket et eller andet i vores samfund, hvor at, uh, der er nogen, der, der er stukket fuldstændig af fra, fra de andre, og det, uh, det synes vi er en forkert udvikling. Hvorfor
0: er det et problem? Altså man må sige, at virksomheden, der giver direktøren den her løn, må mene direktøren er det værd?
2: Ja, yeah, altså det er et problem, altså jeg tror, det, det, er jo, det er jo et holdningsmæssigt spørgsmål. Altså ja, for mig er det jo en vigtig sådan, værdi i, i Danmark, og en del af vores historie, at forskellene på, på mennesker og vores indkomster ikke bliver ekstreme. Øh, og altså når man oplever topdirektører, som giver sig selv en, en lønforhøjelse på 400 procent, øh, som, som vi har set øh, i de seneste, seneste år, altså hvis vi tager et eksempel som øh, direktøren, øh, som har sat en lønrekord på 66 millioner kroner. Jamen øh, om året, jamen så, så bliver det ekstremt, og det, det er der ikke rigtig noget, der kan retfærdigt gøre. Der er ikke nogen logisk forklaring på at direktørerne pludselig skulle være så meget mere og mere værd, om man så må sige, en lønmodtagerne, end de var for 10 år siden. Der er, der er heller ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem høje lønninger og resultater i den forskning, der ligger. Altså, at, at de direktører, der er særlig højt lønnet, også skulle være dem, der skabte de bedste resultater. Så det er sådan en. Det er jo en del af en kan man sige, international trend, at vi ser, ligesom, at, at, at meget, meget højt lønnet mennesker mm. stikker af fra, fra andre. Og, altså, og Situationen er jo den, at altså på en arbejdsplads på en virksomhed, så er alle jo med til at skabe de værdier, som som skaber det overskud, som lønnen bliver betalt af. Og når flere Men... penge går til direktionen, jamen, så er der jo færre penge til de andre lønmodtagere.
0: Vi har talt med Bent Greve, der er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Og han er principielt enig i, at enhedslistens forslag vil kunne minske den økonomiske ulighed. Men han peger alligevel på et par konsekvenser, og jeg synes lige, du skal høre, hvad han siger her. Og det, han, det, han snakker om her i Bent Greve, det er i forhold til indførelsen af en ny millionærskat, der her kan stå op
1: nogle vil så sige, at det betyder så, at de rige, nogle vil arbejde mindre. Nogen måske prøve at flytte til udlandet, hvor beskatningen er lavere, end den er i Danmark. Og der vil være nogle andre, kan man sige, muligheder for adfærdsændringer, der gør, at man ikke helt får det på mulighed, og måske får nogle ting, vi ikke har lyst til at se.
0: Nogen rige vil arbejde mindre, og andre vil flytte til udlandet, hvor beskatningen er lavere. Er det værd at løbe den økonomiske risiko for Danmark for at mindske uligheden?
2: Ja, altså i forhold til det med at arbejde mindre, altså jeg har endnu ikke hørt om en direktør, som har en øvre arbejdstid, som betyder, at hvis man, øh, altså de får ikke mere ud af arbejde, mere eller mindre, fordi de har i forvejen. Altså de, de får ikke overarbejdsbetaling, når man er i de her lønlag, så det har svært været at se den effekt. I forhold til det her med, at folk skulle vælge at arbejde andre steder, ja, altså de fleste topdirektører i Danmark, der er nogle undtagelser, men det er altså folk, der... Øh, har en direktørkarriere her i Danmark, og de, selvom de måske selv synes, de er kandidater til top jobs ude i, ude i verden, så, så er det meget, meget få danske topdirektører, der flytter og med videre. Og de
0: direktører, som du alligevel snakker om, som hiver 66 millioner hjem om året, må de ikke også ja. have en, øh, en karriere i udlandet, hvis de skulle have lyst til det? Altså er det ikke en risiko, hvis du smider ekstra skat efter dem, at de simpelthen begynder at kigge mod udlandet, hvor at de kan få en højere løn, og hvor de skal beskattes lige så højt?
2: Det er ikke noget, som forskningen underbygger, at den risiko er der. Vi skal huske, at selv med en højere marginalskat, så er der, altså, så er der jo stadigvæk altså, det, man har tilbage efter sig selv, som bliver de topdirektør. Det er jo noget, som alle andre mennesker kun kan, kan, kan drømme om. Altså, bare gennemsnittet af de her lønmodtagere, det betyder, eller undskyld topchefer, altså, det de tjener på de her seks dage, det svarer jo til, hvad det tager en... En almindelig modtager, altså, øh, altså over 100 år, øh, skulle man arbejde for at tjene det samme. Så, så, så nej, jeg må måinde om, jeg er ikke så bekymret for, om, om de kan klare dagen og mig. Lad os
0: lige kigge på en af jeres andre forslag, fordi hvis en kommune i dag skal have anlagt en ny plads, så beder de en række virksomheder om at byde på opgaven, og så vælger kommunen virksomheden ud fra pris, kvalitet og et par andre faktorer. I foreslår, at en af de her faktorer skal være størrelsen på løngabet mellem direktøren og arbejderen i virksomheden. Lad os lige prøve at høre, hvad Bent Greve siger til det forslag.
1: Det tror jeg til gengæld er en, en uheldig måde at gribe ind i lønndannelsen på øh, på det private arbejdsmarked. Uanset at, at direkturer ikke omfinde overenskost og aftaler, så er det fordi, at det kan, være, det kan være en... Altså i virkeligheden er det jo for det offentlige øh, set, det er mere interessant, hvad får man for pengene, end det er, øh, at man nødvendigvis lige præcis griber ind i lønnen, den højeste lønne og de andre i den pågældende virksomhed. Er jeg ikke uenig i, at der findes ikke nogen undersøgelse, der, der dokumenterer, men højere løn nødvendigvis giver en mere produktiv virksomhed, det, det har man meget svært at se. Men at man skulle begynde at regulere ved det doggivningsmæssige, det synes jeg måske til gengæld er et, et øh, ikke nødvendigt hensigtsmæssigt instrument i forhold til den måde, vores markedsøkonomi rent faktisk fungerer på.
0: Pelle Dravsted, er du parat til at lade det offentlige gå på kompromis med eksempelvis pris for at vælge en virksomhed med mindre løngab mellem direktør og medarbejder?
2: Jamen altså nu, nu siger Ben Grave, øh, at det her handler om, hvad vi bruger vores penge på, og det er jeg sådan set meget enig i, og når vi ligesom øh, køber ind øh, i det offentlige, så er spørgsmålet jo, mener vi, at danske skatteydere skal være med til at betale en års løn på for eksempel ja, øh, øh, 66 millioner kroner øh, til, til en... Øh til en direktør. Altså det, det, er jo, det er jo et spørgsmål, man må stille sig selv, og derfor synes jeg godt, at, at man kan diskutere, om det her ikke skal være i betragtning i forbindelse med udbud øh, i forhold til at få, få skabt nogle incitamenter i de her virksomheder til at ikke fortsætte den her vanvittige Lundfest. Øh, jeg er åben for andre forslag til, hvordan man kan bremse det her. Der er den seneste, sidste regering tog nogle initiativer i forhold til, hvad man kan trække fra som virksomhed af de her lønninger. Det synes jeg også var et fornuftigt skridt, men vi, skal, vi er nødt til at finde andre skridt. Og vi ved for eksempel, hvis vi snakker om det andet forslag, altså at hæve skatten, altså der er vist forskning klart, at hvis der er en relativt høj skat på de meget, meget, meget høje indkomster, altså en marginalskat skat på dem, jamen så er det faktisk med til at dæmpe lønudviklingen, simpelthen fordi det bliver mindre attraktivt at få den her ø, ekstra lønstigning.
0: Pelle så du siger at i er med, at i har siddet som støtteparti i fire år. Hvorfor I ikke lykkes med at indføre de her forslag allerede?
2: Jamen det er jo ganske enkelt, fordi vi er, ikke har flertallet til at gennemføre det. Altså desværre har der været en modvilje, både fra Socialdemokratiet, men selvfølgelig også i meget høj grad for de radikale, som jo er et borgerligt økonomisk, altså et økonomisk set borgerligt parti eller et parti, som har, som har stillet sig af vejen for at gennemføre lovgivningen, som kunne gøre noget ved den her ulighed, som vi har set vokse i de seneste årtier. Men som sagt, der er taget nogle skridt, som jeg synes er positive. Altså vi fik blandt andet indført nogle regler, som gør, at at virksomhederne som må sige ikke kan trække deres lønnedgifter fra over et vis niveau og det synes jeg var var et vigtigt altså et, et lille men mm. men men fint og symbolsk skridt i den rigtige retning.
0: Pelle Dragsted, som altså er økonomi og erhvervsordfører i Enhedslisten. Tak fordi at du kunne være med.
2: Selv tak. Hej hej.
0: Tak fordi I lyttede med til reporteren i dag. Jeg hedder Ida Gavnæ.
3: Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 7. Tips kan altid sendes på reporternesnabelag247.dk.